0: Hallo, einen angenehmen Mittwochmittag mit den Philosophischen Brocken am Mikrofon Ulrike Kadi. Wie jedes Jahr ist auch das Jahr 2006 ein Jubiläumsjahr. Derzeit werden wir von Mozart und Freud geradezu um die Wette verfolgt. Die Philosophischen Brocken können sich dem Geburtstagsfetischismus auch nicht ganz entziehen. Sie hören aus diesem Grund heute eine Sendung anlässlich des 80. Geburtstags von Michel Foucault. Im Zentrum steht dabei sein Begriff der Heterotopie, für den er zeitweise eine eigene Wissenschaft, die Heterotopologie, gefordert hat. Tobias Klaas, Assistent am Philosophischen Seminar der Bergischen Universität Wuppertal, hat vergangene Woche am Wiener Institut für Wissenschaft und Kunst einen Vortrag zu Foucaults Heterotopien gehalten. Aus diesem werden wir in der nächsten Stunde ebenso Ausschnitte bringen, wie aus zwei Radio-Vorträgen, die Michel Foucault 1966 gehalten hat. Tobias Das beschreibt zunächst den Kontext des Begriffs der Heterotopie.
1: Der Begriff Heterotopie ist ja einer von diesen Foucaultischen Begriffen, die so Foucault kurzzeitig aufgenommen, ein bisschen mit ihm jongliert und dann wieder fallen gelassen hat. Er selber hat da nicht viel drum gemacht, trotzdem gibt es eine eigene Geschichte des Begriffs, die immer mit dem Namen Foucault verbunden ist. Dadurch, dass er in der Architekturtheorie so eine Bedeutung bekommen hat, haben irgendwann Architekten Foucault gedrängt, diesen Text da auch mal zu veröffentlichen. Und dadurch ist der Text 84 kurz bevor Foucault gestorben ist, dann auch wirklich veröffentlicht worden, in einer modifizierten Form, mit dem Titel Les Espaces Autres. Diese Rezeptionsgeschichte ist Teil des Begriffs heute. Der Begriff wird sehr viel verwendet im Kontext der eigentlich des machttheoretischen Foucault. Und Heterotopie ist der Name für eine Reihe verschiedener, sich überschneidender, eher durch Familienähnlichkeiten als durch ein einheitliches Prinzip geformter historischer Phänomene.
0: Dr. Tobias Klaas fragt selbst nicht nur nach den Heterotopien. Sein besonderes Interesse gilt den Utopien.
1: Der Hintergrund meines Fragens an Foucault ist eigentlich gar nicht so sehr die Heterotopie, sondern ist äh, im Kontext eben eine Frage nach Sinn und Zweck von Utopie, von Utopien entstanden. Und so bin ich auf diesen Text gestoßen. Das heißt, mein Fragen geht nicht von dem aus, was man heute den Topographical Turn nennt und die ganzen damit verbundenen äh, theoretischen Anstrengungen, sondern der Hintergrund ist eine ganz klassische politische Theorie, macht es heute noch Sinn, von Utopie zu sprechen. Foucault der Zeit seines Lebens zuerst ein Epiker und dann ein Theoretiker war, beginnt de Schoß bekannterweise mit der berühmten Geschichte von der seltsamen Ordnung der Tiere, die sie alle kennen, die Professor seiner einer gewissen chinesischen Enzyklopädie gefunden hat. Von dieser Unordnung der Tiere stellt Foucault im Folgenden fest, gehe eine seltsame Beunruhigung aus, und um dieser Beunruhigung Herr zu werden, greift er zum Begriff Heterotopie. Und der bestimmt sich hier schon über den Gegensatz zum Begriff Utopie. Auch wenn wichtige Charakteristika, vor allem dessen, was er hier Heterotopie nennt, später verschwunden sind, vor allem eine Bindung an einen bestimmten Typ von Sprache, so führt er doch hier schon Unterscheidungsmerkmale ein, die auch sein eigenes Denken weit folgendes Prägen weiter prägen. Die Utopien heißt es da, trösten. Wenn sie keinen realen Sitz haben, entfalten sie sich dennoch in einem wunderbaren und glatten Raum. Sie öffnen Städte mit weiten Avenüen, wohlbepflanzte Gärten, auf die Gärten kommen noch zurück, leicht zugängliche Länder, selbst wenn der Zugang chimierisch ist. Dagegen wird von Heterotopien behauptet, dass sie zuerst, die zitiere, beunruhigen. Wahrscheinlich, weil sie heimlich die Sprache unterminieren, weil sie verhindern, dass dies und das benannt wird, weil sie die gemeinsamen Namen zerbrechen. Das also ist Fokus erstes Denken der Heterotopien. Auf der einen Seite die beruhigenden, tröstenden, dabei aber chimerischen, ohne realen Sitz in der Welt vorgestellten Utopien. Auf der anderen Seite dagegen die beunruhigenden bestehenden Ordnungen, und zwar in diesem Fall Ordnungs sprechens unterminierenden Heterotopien, deren Unordnung stiftende Kraft vor allem daher rührt, dass sie die Ordnung, der sie entstammen, genau der sie sich aufpfropfen von innen her, wie er sagt, austrocknen.
0: Hören wir, wie Foucault seinen Radiovortrag Les Heterotopies am 7. Dezember 1966 einleitete.
2: Il y a donc des pays sans lieu et des histoires sans chronologie. Des cités, des planètes, des continents, des univers dont il serait bien impossible de relever la trace sur aucune carte ni dans aucun ciel, tout simplement parce qu'ils n'appartiennent à aucun espace. Sans doute, ces cités, ces continents, ces planètes, sont-ils nés, comme on dit, dans la tête des hommes Ou à vrai dire, dans l'interstice de leurs mots, dans l'épaisseur de leurs récits Ou encore, dans le lieu sans lieu, de leurs rêves, dans le vide de leur cœur. Bref, c'est la douceur des utopies. Pourtant, je crois qu'il y a, et ceci dans toute société, des utopies qui ont un lieu précis et réel. Un lieu qu'on peut situer sur une carte. Des utopies qui ont un temps déterminé. Un temps qu'on peut fixer et mesurer selon le calendrier de tous les
0: jours. länder geschichten chronologie die man auf keiner Karte und auch nirgendwo am Himmel finden könnte, und zwar einfach deshalb, weil sie keinem Raum angehören. Diese Städte, Kontinente und Planeten sind natürlich, wie man so sagt, im Kopf der Menschen entstanden, oder eigentlich im Zwischenraum zwischen ihren Worten, in den tiefen Schichten ihrer Erzählungen, oder auch am ortlosen Ort ihrer Träume, in der Leere ihrer Herzen, kurz gesagt in den angenehmen Gefilden der Utopien. Dennoch glaube ich, dass es in allen Gesellschaften Utopien gibt, die einen genau bestimmbaren, realen, auf der Karte zu findenden Ort besitzen und auch eine genau bestimmbare Zeit, die sich nach dem alltäglichen Kalender festlegen und messen lässt.
1: In der Radiosendung Lesete Utopie von 1966 tauchten besagte Dichtumisierungen wieder auf, wenn auch in verwandelter Form. In diesem Text ist Foucaults Ausgang nicht die Erfahrung einer beunruhigenden Unordnung, sondern im Gegenteil. Es ist die, wie er sagte, Douceur des Utopie. Und hier versucht Foucault das Vorhandensein anderer Räume zu verstehen, das heißt von Räumen, die, wie er sagt, vollkommen anders, absolut différents sind als die übrigen, dass sie sich allen anderen widersetzen, und sie in gewisser Weise sogar auslöschen, effacer, ersetzen, neutralisieren oder reinigen sollen. Es sind gleichsam gegenräume Ce <lacht> sont en quelque sorte contre contrespaces. Von diesem contre espace gibt es nun für Foucault zwei Gruppen, wie er sagt. Das ist jetzt schon der Aufsatz von 84, espace Autre. Die Utopien auf der einen Seite, die Heterotopien, wie er sagt, im Gegensatz dazu auf der anderen. Getragen wird dieser Gegensatz hier freilich weniger von der Qualität des Beruhigens bzw. Beunruhigendes, beides scheint nun auch für als weitere zu gelten, sondern von der schon der unten der Dinge angeführten Unterscheidung real-irreal. Die Bezeichnung Utopie, so Foucault, gilt es für jene Dinge oder Raumarten zu reservieren, die, wie er sagt, tatsächlich keinen Ort haben, beziehungsweise Orte ohne realen Ort sind, das heißt zutiefst irreale Räume. Heterotopien dagegen zeichnen sich dadurch aus, wie er sagt, ganz und gar real zu sein, im gegebenen lokalisierbar, oder wie es im späten Aufsatz heißt, wirkliche, zu Bereich der Gesellschaft gehörige Orte, die gleichsam Gegenorte darstellen, tatsächlich verwirklichte Utopien.
0: Foucault war mit Komponisten seiner Zeit wie Pierre Boulez und Jean Barraquet bekannt, ja befreundet. Sein Biograf Didier Arribon bezweifelt allerdings, dass Foucault mit deren Musik viel anfangen konnte. Er hat auf jeden Fall gerne Johann Sebastian Bach gehört, auch wenn ihm die gerade gespielte Aufnahme eines Ausschnitts aus der Sonate in G-Moll, Bachwerke Verzeichnis 1029, nicht bekannt gewesen sein kann. Janosch Wajony spielt der Altsaxophon und Katharine Schilak Klavier. Wir hören jetzt, was Foucault über die Gegenräume, über die Heterotopien der Kinder sagt.
2: Ces Contrespaces, ces Utopies localisées, eh bien, les enfants les connaissent parfaitement. Bien sûr, c'est le fond du jardin, bien sûr, c'est le grenier, ou mieux encore, la tente d'Indien, dressée au milieu du grenier. Ou encore, c'est le jeudi après-midi, le grand lit des parents. Eh bien, c'est sur ce grand lit qu'on découvre l'océan, puisqu'on peut y nager entre les couvertures. Et puis ce grand lit, c'est aussi le ciel, puisqu'on peut bondir sur les ressorts. C'est la forêt, puisqu'on s'y cache. C'est la nuit, puisqu'on y devient fantôme entre les draps. C'est le plaisir, enfin, puisque à la rentrée des parents, on va être puni.
1: Das erste wichtige Beispiel, das Foucault in den Heterotopien gibt, ist das der Kinder. Kinder, schreibt er, kennen solche Gegenräume, solche lokalisierbaren Utopien sehr genau. Das Beispiel führt er an, den Garten, den Dachboden, das elterliche Bett. Was macht diese zu ganz anderen Orten, zu Gegenplatzierungen? Über das elterliche Bett als Heterotopie schreibt Foucault, Zitat, auf diesem Bett entdeckt man den Himmel, weil man auf den Federn springen kann, es ist der Wald, weil man sich darin versteckt, es ist die Nacht, weil man unter den Laken zum Geist wird, und es ist die Lust, wenn die Eltern zurückkommen, wird man bestraft werden. Was das elterliche Bett für die Kinder zum Gegenort macht, scheint vor allem damit verbunden zu sein, dass diese Orte es dem Kind möglich machen, die gegebene Ordnung, also ein Bett in einem Raum, dessen Funktionen und Grenzen klar bestimmt sind, zu ersetzen durch andere, unmögliche Räume, die besagte Ordnung entgegenstehen, genauer ihre Zwänge aufheben. Das von der Zimmerdecke nach oben begrenzt und von der Schwerkraft auf den Boden gedrückte Bett wird plötzlich von diesen Begrenzungen befreit, es verwandelt sich gegen jede Evidenz in einen anderen, wenn auch nicht ganz anderen Raum. Das ist sehr wichtig, noch später für die Bestimmung des Heteros. Einen unendlichen Himmel, einen undurchdringlichen Wald, eine Nacht der Zwischenwesen, der Phantom. Und nicht nur das, auch die Familiale, das heißt soziale Ordnung der Räume, die von Geboten und Verboten klar gegliedert ist, kann hier lustvoll außer Kraft gesetzt werden. Wobei in Foucault's Fou -Fou durchaus nicht klar ist, ob die Verletzung des Verbots ist oder über die erwartbare Strafe, die Lust bereiten. Als wäre, und zwar hier und jetzt, ich sehe mir hinten auf, der Ritter komme ich später noch, alles noch einmal möglich, was de facto unmöglich ist. Bleibt natürlich die Frage, ist es tatsächlich der Ort selbst, von dem hier die Rede ist, von seinen Qualitäten, ihn anhaften Eigenschaften, oder ist es nicht vielmehr, wie das Beispiel hier suggeriert, die kindliche Fantasie, die den genannten Orte verwandelt, wie sie jeden Ort verwandeln kann.
2: Ces contre-espaces, à vrai dire, ce n'est pas la seule invention des enfants. Je crois tout simplement parce que les enfants n'inventent jamais rien. Ce sont les hommes, au contraire, qui ont inventé les enfants, qui leur ont chuchoté leurs merveilleux secrets. Et ensuite, ces hommes, ces adultes, ils s'étonnent lorsque les enfants, à leur tour, les leur cornent aux oreilles. La société adulte a organisé elle-même et bien avant les enfants ses propres contre-espaces, ses utopies situées, ses lieux réels hors de tous les lieux. Par exemple, il y a les jardins, les cimetières, il y a les asiles, il y a les maisons closes, il y a les prisons, il y a les villages du club méditerranéen et bien d'autres. Dass ein Beispiel zuerst eine Apotheose kindlicher
1: Fantasie verstanden werden kann, scheint auch Foucault bemerkt zu haben. Und so beeilt er sich direkt nach seinem Anführen besagten Beispiels hinzuzufügen, dass diese Gegenträume nicht von Kinder erfunden hätten. Denn, ich zitiere, ich glaube, Kinder erfinden nie etwas. Vielmehr haben die Erwachsenen die Kinder erfunden und ihnen ihre wunderbaren Geheimnisse ins Ohr geflüstert. Als Beispiel erwachsener Heterotopien listet Foucault die Folgen auf. Gärten, Friedhöfe, Irrenanstalte, Bordelle, Gefängnisse, die Club, Dörfer des Club Millerané, weiterhin Kasernen, Gymnasien, Sanatorien, Altersheime, das Theater, das Kino, Bibliotheken, Museen, Kolonien und schließlich Schiffe. Diese Reihe scheint so aufgelistet einigermaßen wir. Nächstes Frage ich nicht einfach Ausdruck mangelnder theoretischer Stringenz, sondern denke ich, hat einerseits einen guten theoretischen Grund und andererseits lässt sich bei der genauen Betrachtung und eine Art Systematik darin erkennen, eine die grundsätzliche Züge des Foucaultischen Denkens zeigt, zugleich aber auch die genannte Doppelung des Heterotopischen noch einmal widerspiegelt und eben dadurch auf die Spur dessen führen kann, nach um nachher suchen oder was nach ich suche das utopische Moment.
0: ein Ausschnitt aus Pierre Boulez zweiter Klaviersonate gespielt von Pierre Laurent Neymar Foucault nahm die Musik seiner Zeit genau wahr, so sagte er in einem Gespräch mit Paolo Caruso 1969 wenn meine Erinnerungen exakt sind, bekam ich den großen kulturellen Schock durch französische Vertreter der seriellen Musik und der Zwölftonmusik, durch Boulez und Barraquet, mit denen ich freundschaftlich verbunden war Sie haben mich zum ersten Mal aus dem dialektischen Universum herausgerissen, in dem ich gelebt hatte. Tobias Klaas untersucht nun, ob und inwieweit Foucaults unterschiedliche Bestimmungen der Heterotopien miteinander vereinbar sind.
1: Heterotopie ist der Name für eine Reihe verschiedener, sich überschneidender, eher durch Familienähnlichkeiten als durch ein einheitliches Prinzip geformter historischer Phänomene. Eben deshalb ist die Mannigfaltigkeit der unter Heterotopie gefassten Phänomene Programm, und nicht theoretisches Defizit. Gleichwohl entbinden diese methodischen Setzungen nicht generell von der Follung theoretischer Stringenz. Versuchen wir also Züge von Familienähnlichkeiten zu benennen, solche vor allem, die auf das genuin utopische Moment im heterotopen führen. Heterotopien hieß es zu Beginn, seien solche Orte, die ganz anders seien, und diese absolute Alterität wurde bestimmt über das Verhältnis, das besagte Orte zu den sonstigen Orten und Räumen, Foucault macht hier keine Unterscheidung zwischen Orten und Räumen, eines gegebenen Systems innehaben. Dieses Verhältnis, so hieß es weiter, sei bestimmt dadurch, dass Heterotopien sich allen anderen Orten des Systems widersetzen, sie gar auslöschen, ersetzen, neutralisieren oder reinigen, beziehungsweise, wie Foucault dann im späten Aufsatz sagt, dass sie die Beziehung zu den anderen Orten des Systems, durch die sie bezeichnet wird, in ihnen gespiegelt oder über Reflexion zugleich gemacht werden, suspendieren, neutralisieren und so weiter.
0: Foucault bezieht sich auf Aragon, wenn er zur Bestimmung des Wesens, der Heterotopie
2: kommt. Enfin, il y a des hétérotopies qui semblent ouvertes, mais seuls y entrent véritablement ceux qui sont déjà initiés. On croit qu'on accède à ce qu'il y a de plus simple, de plus offert, et en fait, on est au cœur du mystère, c'est du moins de cette manière-là, qu'Aragon, autrefois, entrait dans les maisons closes.
1: Encore aujourd'hui Ce n'est pas sans une certaine émotion collégienne que je franchis ces seuils d'excitabilité particulière. J'y poursuis le grand désir abstrait qui parfois se dégage des quelques figures que j'ai jamais aimées. Une ferveur se déploie. Pas un instant je ne pense au côté social des lieux. L'expression « maison de tolérance
2: » ne peut se prononcer sérieusement. C'est là sans doute qu'on rejoint ce qu'il y a de plus essentiel dans les hétérotopies. Elles sont la contestation de tous les autres espaces, et cette contestation, elles peuvent l'exercer de deux manières. Ou bien, comme dans ces maisons-closes dont parlait à l'instant Aragon, en créant une illusion qui dénonce tout le reste de la réalité comme illusion, ou bien, au contraire, en créant réellement un autre espace réel »Aussi parfait, aussi méticuleux, aussi arrangé que le nôtre est désordonné, mal agencé et brouillon
0: Schließlich gibt es noch Heterotopien, die offen zu sein scheinen, aber zu denen nur bereits eingeweihte Zutritt haben. Man meint, Zugang zum einfachsten und offensten zu finden, doch in Wirklichkeit ist man mitten im Geheimnis. So zumindest betrat eins Aragon Freudenhäuser. Noch heute trete ich nicht ohne eine gewisse schülerhafte Emotion über diese Schwellen besonderer Erregbarkeit. Dort folge ich dem großen abstrakten Begehren, das sich zuweilen in einigen Figuren abzeichnet, welche ich einst geliebt habe. Eine gewisse Inbrunst entfaltet sich. Keinen Augenblick denke ich an die soziale Seite der Orte. Den Ausdruck »Maison de Tolerance« Freudenhaus, kann man unmöglich ernsthaft aussprechen. Hier stoßen wir zweifellos auf das eigentliche Wesen der Heterotopien. Sie stellen alle anderen Räume in Frage, und zwar auf zweierlei Weise. Entweder wie in den Freudenhäusern, von denen Aragon sprach, indem sie eine Illusion schaffen, welche die gesamte übrige Realität als Illusion entlarvt, und indem sie ganz real einen anderen realen Raum schaffen, der im Gegensatz zur wirren Unordnung unseres Raumes eine vollkommene Ordnung aufweist.
1: Hier, heißt es in Bezug auf Aragons Beschreibung, der erlebt zum Modell, stoßen wir zweifellos auf das eigentliche Wesen der Heterotomie, das gibt also doch ein Wesen. Sie stellen alle anderen Räume in Frage, und zwar auf zweierlei Weise. Entweder wie den Freudenhäusern, indem sie eine Illusion schaffen, welche die gesamte übrige Realität als Illusion entlarvt, oder indem sie ganz real einen anderen, realen Ort schaffen, der im Gegensatz zur wirren Unordnung unseres Raums eine vollkommene Ordnung aufweist. Der andere Raum der Heterotopie ist somit zuerst eine Kritik der bestehenden räumlichen Ordnung, indem er entweder diese als Illusion entlarvt durch die Offensichtlichkeit eigenen illusionären Charakters, Foucault nennt deshalb diesen Typ der Heterotopie in dem späten Aufsatz illusorische Heterotopie, oder indem er der defizitierenden, stehenden Ordnung eine bessere, vollkommene, real entgegensetzt und so eine, wie Foucault später schreibt, kompensatorische Heterotopie entgegenstellt. Damit scheint klar, was Heterotopien sind, beziehungsweise wie sie funktionieren. Wäre da nicht das Beispiel, mit dem Foucault die zweite Art Heterotopie zu illustrieren versucht? Die Kolonie. Das ist ein Innenbegriff utopischen Schreckens. Dieses Beispiel macht Aufmerken, wie auch andere der genannten Beispiele Aufmerken machen. Eben jede Beispiel, die Foucault später berühmt gemacht haben Psychiatrie, das Gefängnis, die Kasernen, das Gymnasium. Denn was, könnte man in Bezug auf diese Beispiele fragen, ist hier noch Heterotopie? Auf gewisse Weise sind diese Räume natürlich andere Räume, insofern dort randständiges Abweichen verschiedene Art seinen Ort findet. Aber sind sie damit tatsächlich schon Widersacher der gegebenen Ordnung, dazu angetan, bestehende Ordnung und Ordnung aufzuheben, in Frage zu stellen oder umzukehren? Haben sie nicht vielmehr eine tröstende, wie Foucault dies von Utopien behauptet, beziehungsweise, wie er selber sagt, kompensatorische Funktion? Sind sie damit aber nicht statt Widersacher vielmehr Agenten des Bestehenden, wie dies Foucault später selbst seit Überwachung der Strafen fortwährend betont und man in der biopolitischen Verlängerung dieser Beispiele ja, Agamben dann von den Lagern gezeigt hat. Foucault selbst scheint in seinem Rathetor-Vortrag von 1966 in den angeführten Beispielen eine gewisse Spannung genau dieser Art bemerkt zu haben. So zumindest kann man seine Bemerkung in der Darstellung des ersten Grundsatzes verstehen. Dort nämlich stellt er zwei Arten von Heterotopie einander entgegen. Die Krisenheterotopie, der Abweichungsheterotopie. Krisenheterotopie nennt er solche privilegierte oder heilige Orte, die Menschen Freiräume zur Bewältigung zumeist biologisch bedingter Krisen schaffen wie Pubertät, kommt von anderes. Anders, und jetzt fange ich an zu interpretieren, etwas allgemeiner gesagt Räume, die aufscheinender Fremdheit bzw. Selbstentfremdung Platz geben, nach eigener Maßgabe auf sie zu reagieren, jenseits heteronumer Bestimmung durch Überwachungs und Strafungsinstanzen. Abweichungsheterotopien dagegen nennt Foucault, was aus der gen erst genannten Form der Heteropie im Lauf der Geschichte unter dem Zwang der Normalisierungstendenzen geworden ist. Orte, die Abweichungen von der Norm sanktionieren, um eben zu dieser Norm dieser Norm zur Geltung bzw. zur Stabilisierung ihrer Vorherrschaft zu dienen, statt sie zu unterminieren. Als Beispiele für besagte Abweichungsheterotopien nennt er denn auch die, von denen ich eben behauptet, sie seien eher Agenten als Widersacher des Bestehenden. Sanatorien, Altersheime, Psychiatrien und man könnte, glaube ich, auch in großer Not noch die später angeführten Gefängnisse, Kasernen und Gymnasien hinzufügen. In dieser Dichotomie käme freilich nicht nur eine gegenläufige, ja in ihrer Selbstwidersprüchlichkeit den Text nahezu sprengende Tendenz in der Bestimmung der Heterotopien zur Erscheinung. Es sprengt die Heterotopien insofern plötzlich etwas als Heterotopie erscheint, was genau das Gegenteil von Heterotopie ist, sondern es ergibt sich aus ihr zugleich eine unerwartete Möglichkeit, gesuchte utopische Momente im Heterotopen genauer zu fassen. Denn durch die besagte Dichotomie käme bei aller Diversität der Beispiele und ihrer nur von Familienähnlichkeit bestimmten Verbindung doch zwei grundsätzlich aneinander entgeschieden setzte Typen von Heterotopie zur Erscheinung. Auf der einen Seite Krisen oder etwas allgemeiner gesagt Ermöglichungsheterotopien, das heißt Orte, die ermöglichen, eine und zwar eigene, nicht heteronom bestimmte Antwort auf die Krise bzw. zum Problem während der Alterität zu geben. Und die damit, wenn auch auf verschiedene Art und Weise, Räume, wie er selber später sagt, autonome Selbstentfaltung und damit zugleich Gegenplatzierung zu bestehenden Ordnung und Ordnung enthielten. Auf der anderen Seite dagegen Abweichungs, auch hier könnte man wieder etwas allgemeiner sagen, Normalisierungsheterotopien, deren Ziel gerade im Gegenteil die Wiedereingliederung von andersartigen, abweichenden in die herrschende Norm wäre.
0: Wir hören jetzt ein Präludium aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach. Gespielt von Lynn Turek, es handelt sich um eine Aufnahme aus dem Jahr 1953, Foucault könnte sie gekannt haben. Bemerkenswert immerhin sein Interesse an einem Komponisten, dessen Musik derart strengen Ordnungsprinzipien folgt. Tobias Klaas sieht in Foucaults Bestimmung der Heterotopie als einerseits Normalisierungs- und andererseits Ermöglichungsheterotopie eine Vorwegnahme späterer Positionen des Philosophen. Die Heterotopie erweist sich insbesondere in ihrer Verquickung mit Utopiekonzepten als Knotenpunkt der Foucault's Bestimmung von Subjekt, Wissen und Macht. Klaas zieht eine Linie von den Ermöglichungsheterotopien bis zu den späten Konzepten der Selbstsorge bei Foucault. Ermöglichungsheterotopien werden zu Räumen der Subversion, in welchen nicht die Normalisierungsmaschinerie bestimmend ist, sondern stattdessen das Selbst über sich selbst regiert. Allein ganz geht sich diese gedankliche Linie dann doch nicht aus.